0: Cześć, witamy Was w podcaście Na Froncie, gdzie będziemy omawiać, jak sam tytuł mówi, tematy około frontendowe, ale nie tylko. Prowadzić będą Marcin Milewicz i Szymon Pawlak. Jedziemy. W dzisiejszym podcaście będziemy chcieli poruszyć temat rewiu technologicznego. Takie aspekty jak po co jest nam to narzędzie, kiedy powinniśmy je wdrażać, jakie mamy efekty na samym końcu podsumujemy to stwierdzeniem, czy to się opłaca. A teraz stały segment naszego podcastu. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i się przyjmie. A mianowicie chcielibyśmy porozmawiać o tym, co ostatnio przeczytaliśmy, bądź jesteśmy w trakcie czytania, ponieważ niektóre książki to są po prostu kobyły. Marcin, zacznij.
1: Ja postanowiłem skorzystać z wolnego czasu w święta i zacząłem zgłębiać swoją wiedzę w React native. Ie. Zabrałem się z taką książkę jak Mastering in React Native i szczerze mówiąc mam dość mieszane uczucia. Na pewno ta książka pokazuje podstawy samego frameworku, ale mam wrażenie, że jest już troszeczkę przeterminowana i nie porusza takich tematów jak chociażby Wschodzące Expo, które daje tutaj nam jakiś zestaw pewnych narzędzi w nowoczesnym developmentie w React Native.
0: Zobaczymy, może poruszysz ten temat, jak już do końca przeczytasz, będziesz miał odmienne zdanie, zobaczymy. Ja nie techniczną rzecz, ja nie techniczną rzecz i nadal jestem w trakcie, a z, mianowicie książka Zasady Raya Dalio. Książka jest podzielona na, na dwie książki, mógłbym powiedzieć. One są chyba osobnie e, możliwe do kupienia, a mianowicie zasady w życiu prywatnym i zasady w życiu zawodowym. Ray Dalio, inwestor, osoba, która od 40 lat prowadzi firmę inwestycyjną o nazwie Bridgewater, w książce przedstawia zasadami, którymi się kieruje. No właśnie w życiu prywatnym i w życiu zawodowym przedstawia, dlaczego Bridgewater jest tak można powiedzieć, rewolucy rewolucyjną firmą. Dlaczego te zasady też w dużej mierze mogą działać w życiu prywatnym? Jako spoiler, jedną z rzeczy, które tutaj można powiedzieć, jedną z zasad jest, teraz zapomniałem jak on to nazywa, ale taka transparentność stuprocentowa, prawdomówność stuprocentowa, no i chociażby karty baseballowe, czyli u siebie, wśród pracowników w firmie, każdy z nich ma stworzoną taką kartę baseballową, która opisuje słabe i mocne strony danego pracownika, aby każdy miał świadomość tego, z jakim tematem do danej osoby może pójść i żeby jak najefektywniej ta osoba to załatwiła. Dosyć kontrowersyjne rozwiązanie, ale też przedstawia w jaki sposób to zostało wprowadzone. Polecam, nie techniczna rzecz, ale dająca do myślenia.
1: To bardzo ciekawa koncepcja i przyznam się, że książka Zasady Reya Dalio jest na mojej półce wstydu. Dużo o niej słyszałem dobrego i chciałbym wreszcie znaleźć trochę czasu, aby móc bardziej zagłębić się w te tematy. Ale wracając do meritum naszej dzisiejszej rozmowy. No właśnie.
0: R Review technologiczna Temat, który dzisiaj chcemy poruszyć.
1: Marcin. Jakie są Twoje doświadczenia? Moje doświadczenia z review technologicznym są takie, że tak naprawdę dopiero w naszej firmie spotkałem się z samą ideą review technologicznego, które odnosiłoby się stricte do aplikacji frontendowych. A jakie są Twoje odczucia na ten temat? No właśnie, jakby to, że jest to ustrukturyzowane, jakoś
0: nazwane, to dopiero teraz. Mam takie doświadczenie, że, że się z tym spotykam. Wcześniej to bardziej było w kluczu takim, że coś w projekcie, się, w projekcie dzieje się źle, weryfikujemy, sprawdzamy, ale w jaki sposób, co ile, w jakim, właśnie w jakim kluczu, jaka osoba to powinna robić. Nigdy wcześniej jakby tego tematu w innych firmach nie miałem poruszonego, nie było poruszane. No i właśnie dzisiaj chcielibyśmy poruszyć ten temat. Prawda? Czy... No właśnie. I to jest może coś, co, od czego powinniśmy zacząć. Po co nam review technologiczne?
1: Jak myślisz? Dla mnie review technologiczne możemy potraktować jako pewien rodzaj informacji zwrotnej, która dałaby nam wszelkie informacje, aby nasz produkt stawał się cały czas lepszy. W review technologicznym wszystko zależy od tego, kto będzie robił. I ja uważam, że największy sens jest, jak robi ktoś to spoza projektu, ponieważ wtedy taka osoba nie będzie miała żadnych zaszłości wiedzowych, będzie mogła spojrzeć na to z, z zupełnie nowej perspektywy i dać nam właśnie tą informację zwrotną na temat tego, co ona widzi. Bez żadnego kontekstu, bez... Żadnej, bez żadnej wiedzy, dlaczego to tak powstało, tylko same fakty.
0: Tak, to na pewno. Jakbym, ja bym to trochę nazwał tak, może spłycając lekko, żeby nie taplać się w własnym sosie przekonań, wiedzy i tego, co w tym projekcie zrobiliśmy, bo po prostu te rzeczy, które wiesz jak to jest, może taki efekt gotującej się lekko żaby, co nie? Przywykamy do pewnych rzeczy, prawda? A nie wiem, te Set time -outy już tak bardzo w oczy nie kolą, co nie? <głos> na początku może miało się jakąś taką ideę, żeby się tego wyzbyć, ale to już... Ja, już przywykłem, co nie? Więc to co mówisz, właśnie review technologiczne na pewno powinna robić osoba z zewnątrz, tylko nadal właśnie, tak jak powiedziałeś, że to jest feedback, co nie? E feedback? No ale po co nam feedback? Feedback zazwyczaj mamy w odniesieniu do człowieka. Tak, Nie wiem, do osoby, pracuje dobrze, pracuje źle.
1: No, osoba to jest coś innego niż aplikacja, co nie? A tutaj feedback, czyli co? Czyli wartościowa informacja, która pozwoli nam uzyskać jeszcze lepszą jakość tego, co robimy w odniesieniu do człowieka. Dajemy komuś informację zwrotną, żeby ta osoba przede wszystkim dowiedziała się o punktach odnośnie swojego zachowania, swojego działania, o których sama nie wie. Tak samo tutaj w review technologicznym też staramy się znaleźć coś, czego zespół projektowy tworzący aplikację może nie wiedział. Daje to świeże spojrzenie, wkłada nową wiedzę w ten projekt i tutaj wszystko zależy od tego, jak ta wiedza dalej będzie wykorzystana. A w takiej sytuacji, kiedy
0: żadnych nie mamy oznak czytaj, klient jest zadowolony, pracownicy są zadowoleni, to czy jest sens robić review technologiczne? Jak myślisz? W sensie, rozumiesz, nic nam nie mówi, że coś się złego dzieje. Wręcz przeciwnie. Mamy same pozytywy. Wszyscy są zadowoleni, klient jest zadowolony, klient projekt się monetyzuje. Widzisz sens, żeby to robić?
1: Jak najbardziej. I znowu tutaj odniósł się do tego, że Naj, naj, najważniejsza i najbardziej wartościowa informacja zwrotna to będzie właśnie taka o faktach, których sam, sami nie zauważamy. To, że jesteśmy zadowoleni z aplikacji, to, że klient jest zadowolony z aplikacji, to nie oznacza, że nagle może coś się takiego wydarzyć, że będzie problem, a review technologiczne, które będzie następowało w określonym momencie projektu Niekoniecznie tylko raz. Możemy sobie ustawić, że robimy takie co roku. Możemy ustawić, że robimy co jakiś większy release na produkcję. Da nam informację, która będzie, którą będziemy mogli wykorzystać jako input. Co zrobić, by zminimalizować ryzyko wystąpienia potencjalnego błędu, co niewątpliwie może zaoszczędzić nam czas w przyszłości.
0: Czyli to jest takie podejście, prawda, gdzie zamiast leczyć, to prewencyjnie cały czas weryfikujemy, czy jesteśmy w dobrych torach, co nie? To jest dobre, co powiedziałeś, że e, klient jest zadowolony, wszystko jest ok, pracownicy są zadowoleni, ale to wcale nie oznacza, że e, zbliżamy się ku no właśnie, że projekt się zaczyna nie skalować, że technologie zaczynają nie nadążać za światem że na rynku, no właśnie, przez to, że są nowe technologie, a w tym projekcie wykorzystujemy inne technologie, to może ciężko będzie zwerbować osoby do pracy, prawda? To ciężko wychwycić, a po symptomach, że coś już jest nie tak, jest o wiele ciężej później naprawić, co nie? I się dostosować.
1: Tak, poza tym czasem jak... Tworzymy cały czas nowe funkcjonalności w aplikacji, i nawet jeżeli byśmy sami chcieli spojrzeć tak na chłodno na swoją aplikację, to może okazać się, że nie ma czasu, ponieważ nie, sami nie planujemy czegoś takiego jak przejście audytowe przez własną aplikację. No i. Taki
0: rachunek sumienia z samym sobą, prawda? I z tą aplikacją. Jak to, o ile Cię dobrze rozumiem, tak? Czyli że jesteśmy też. Tak zarobieni, że nawet nie mamy kiedy taczek załadować, tak? Nie możemy się zastanowić nad tym, co w tym
1: projekcie można by było usprawnić, poprawić. A to by była taka chwila refleksji, prawda? Okej. Okay. Tak, i tutaj nawet zakładając, że największą wartość dostaniemy, jeżeli takie review technologiczne przeprowadzi ktoś z zewnątrz, to nawet wydaje mi się, że jeśli nie mamy takiej możliwości, żeby ktoś z zewnątrz przeprowadził takie review, to też warto pamiętać, abyśmy sami w swoich projektach w ostateczności planowali sobie takie punkty, w których będziemy mogli się pochylić nad tym, co mamy i jeszcze raz zastanowić się nad, nad tym, czy wszystko zrobiliśmy jak najlepiej. No i tutaj jedną z rzeczy, które wymieniłeś, skalowalność aplikacji. Wiele podejść projektowych, nie zakłada tego, że na samym początku aplikacji już martwimy się, co stanie się, jak ta aplikacja się rozrośnie, bo często tego nie wiemy. Ale zdarzają się projekty, w których z małej aplikacji nagle staje się wielki produkt typu Enterprise. No i co wtedy? Wtedy jest jasnym to, że metodologie podejścia, które stosowaliśmy na samym początku, no nie będą się skalować, aby ten pro produkt mógł powstawać w takim samym tempie, z taką samą jakością, w momencie, kiedy zespół się skaluje, skalują się wymagania, no a niekoniecznie technologia nasza użyta i podejścia mogą się skalować i to na pewno jest jedna z rzeczy, które review technologiczne może wychwycić. Dokładnie, dokładnie. Y
0: już poruszyłeś trochę ten punkt, ale kiedy według ciebie? No bo robić właśnie tak ad hocowo, cyklicznie. Widzisz jakieś zależności, jeżeli, jeżeli sobie powiemy dobra, review technologiczne ma sens, no to do kiedy w kalendarz w Outlooka, co kiedy ja mam sobie wbić, żeby mieć przypominajkę, żeby to zrobić? <grym> Jak
1: myślisz? Okej, okay, ja bym to podzielił na takie dwa przypadki. Jeden przypadek to jest wtedy, kiedy już widzimy, że coś jest nie tak. Kiedy widzimy, że nasze dostarczanie produktu na rynek nie wiadomo czemu spowolniło i byśmy musieli zidentyfikować, co jest tego przyczyną. Ale to już jest ten najgorszy przypadek, bo drugi przypadek jest to co wcześniej mówiłeś, kiedy wszystko jest dobrze, nie zauważamy żadnych problemów, klient jest zadowolony, my dostarczamy na czas w miarę szybko i wtedy kiedy, kiedy potrzebujemy takiego audytu. Myślę, że może być to z góry ustalone jako zbieżne z jakimiś naszymi milestonami w aplikacji, kiedy, kiedy wprowadzamy Całkowicie nowe, nowe podejście, nowy moduł do aplikacji, kiedy wiemy, że zespół się nagle bardzo szybko wyskalował. Ciężko powiedzieć, tak szczerze mówiąc.
0: Chciałbyś to podpiąć do jakichś zdarzeń, które występują w projekcie. A ja się zastanawiam, czy nie można by było powiedzieć, na przykład, tak na głos myśląc, jakiś projekt taki startupowy gdzie no dynamicznie to wszystko się rozrasta też można by było to uzależnić od ilości deweloperów w tym projekcie no bo ilość deweloperów gdzieś tam bezpośrednio daje nam obraz tego ile produkujemy na samym końcu tego kodu, więc początek projektu, częstotliwość takiego review częstsza większa a później właśnie rozluźnienie i coraz rzadziej, ponieważ to jest już w jakiś sposób zaplanowane i poprawnie zrobione od początku. Chociaż się zastanawiam, czy to ma sens. Taka myśl teraz mi przyszła, że na początku możemy jak najwięcej, no bo też wiemy dobrze o tym, że architektura, która... na architekturę najciężej zmienić.
1: Prawda? Tak i też uważam, że architektura na frontendzie też powinna powstawać Ewolucyjnie, bo kiedy mamy początk początkowe założenia projektowe, ustaliliśmy sobie jakieś drivery architektoniczne i tworzymy aplikację MVP. No to nie będziemy wtedy aż tak bardzo skupiać się na niektórych szczegółach, które mogą być ważne w momencie, kiedy nasz klient powie OK, te MVP jest zadowalające, to teraz skalujemy, i tworzymy z tego duży produkt. I to jest takie pewne zdarzenie projektowe. I myślę, że w tym właśnie miejscu. Dobrze by było zrobić taki zewnętrzny audyt. Żeby wiedzieć w którą stronę idziemy. Które rzeczy z, tego, z tej fazy MVP były dobre. I powinniśmy dalej to kontynuować. A które już mogą nie okazać się tak bardzo skalowalne. I trzeba by było zmienić Bo też Bo jeszcze też chciałbym tutaj też nadmienić Że w takim review technologicznym Podobnie jak w dobrej informacji zwrotnej Nie chodzi tylko żeby wskazać negatywy Ale także żeby wskazać fakty Które są pozytywne Które potwierdzą nas w tym Że nasze działanie jest dobre I właśnie tak powinniśmy dalej postępować O
0: jak tego nam brakuje jak tego nam brakuje, prawda, w życiu codziennym i we, i we wszystkich aspektach. W ogóle e, może gdzieś podlinkujemy, może damy super artykuł twój związany z tym, jak code review powinno się robić, co też jest pewną formą e, feedbacku. No tam właśnie uświadomiłem sobie, jak ważne jest to po przeczytaniu tego, żeby dawać, słuchaj, dobrze zrobiłeś, to fajnie zrobiłeś, ale to abstrahując od tego tematu, wróćmy sobie do review technologicznego. Czy my możemy dać słuchaczom jasną wskazówkę?
1: Rób co trzy miesiące, rób co rok, rób co dwa lata? Myślę, że odpowiedź na to jest taką najsłynniejszą odpowiedzią. To zależy, bo nie sądzę, nie sądzę żeby dla każdego projektu jakieś ramy czasowe były zawsze stałe. Ponieważ jeżeli, jeżeli mamy mały produkt no to te review technologiczne może nie być aż tak potrzebne, aż tak często. Z drugiej strony, kiedy mamy duży produkt i mamy te zapotrzebowanie na częstsze review technologiczne, to może się okazać, że te review będzie za drogie, ponieważ review dużej aplikacji no na pewno nie zajmie tyle samo czasu, co przejście przez jakąś, jakieś malutkie MVP. Wtedy też powinniśmy zrównoważyć to, czy koszt tego review da nam rzeczywistą wartość. Dokładnie. Dokładnie.
0: No bo to też trzeba pamiętać, że to nie jest tylko i wyłącznie czas osoby, która robi review, tylko osób, które są w projekcie. One też muszą być i odpowiadać na pytania. Prawda? To sobie też za chwilę do tego tematu też przejdziemy. W ogóle, jak robić takie review? Ale no właśnie, idąc już dalej jestem w sytuacji takiej, że dobra, słucham tego podcastu wesoło sobie klepię jakąś aplikację chcę zrobić review kogo ja potrzebuję wziąć, jakich kompetencji ta osoba jakie kompetencje musi mieć ta osoba jak uważasz, żeby zrobić takie review technologiczne i tutaj jako, że to jest podcast o frontendzie no to skupiamy się na frontendzie co jest nieoczekiwane.
1: Myślę, że ta osoba na pewno powinna posiadać taką szeroką wiedzę holistyczną na temat tego, jak aplikacja powinna wyglądać w takim idealnym świecie, aby móc w późniejszej fazie review zaproponować także jakieś działania, bo oczywiście na początku musimy zacząć od tego, żeby określić, co mamy w tej aplikacji, jak to działa, ale też w, o, nieodłącznym elementem będzie zaproponowanie konkretnych zmian. Czyli dajmy na to, ciężko byłoby zrobić review technologiczne aplikacji angularowej osobie, która nie zna angulara i vice versa. Ciężko by było zrobić review technologiczne aplikacji reactowej oso osobie, która nie zna reacta. Ale to też pewnie zależy od poziomu y, tego review technologicznego, bo o, y, jest wiele aspektów, i, y, które powinniśmy, którymi powinniśmy się zająć. O, o tych aspektach oczywiście też dzisiaj sobie powiemy, bo możemy z, z, zająć się takimi bardzo ogólnymi rzeczami, czyli czy aplikacja ma dobrą wydajność, czy aplikacja działa na różnych przeglądarkach, czy czy w aplikacji dobrze są poukładane procesy samego developmentu, ale także może te review dotyczyć takich większych szczegółów. Czy spełniamy najlepsze praktyki danego frameworka, czy nasz kod jest poprawny. Wszystko zależy od tego, jaki poziom tego audytu sobie wybierzemy.
0: No właśnie Marcin, bo tutaj poruszasz coś takiego, co u nas w firmie, nazywamy jako dwa osobne procesy. Mamy review technologiczne, które jest dosyć proste. Czyli właśnie patrzymy, czy jest najnowszy framework, czy jest up-to-date, patrzymy sobie właśnie, o, chociażby puszczamy Lighthouse'a i weryfikujemy sobie podstawowe parametry z Lighthouse'a, patrzymy sobie na takie rzeczy jak... No właśnie jakby te podstawy, prawda? Czyli support yy, przeglądarek, czy w ogóle jest uzgodnione z klientem, jaki, jakie przeglądarki supportujemy i to nazywamy jako takie review technologiczne. No i żeby przeprowadzić to review technologiczne, takie podstawowe basic, to wydaje się, że nie ma potrzeby, żeby dana osoba miała jakieś super kompetencje i super skille, prawda? To wystarczy nawet zdefiniować sobie taki zautomatyzowany proces. Tak mi się wydaje. Ale też mamy to, co nazywamy jako pogłębione review technologiczne, które po prostu nie wyłapie no, tych rzeczy, które no, gdzieś mocno w kodzie są zakorzenione. Takim przykładem może być, nie wiem, programowanie reaktywne, implementacja stora, czy tam w ogóle state managementu. No, tego się nie da zrobić, prawda? Taką prostą ankietką, prostą rozmową z jakimś człowiekiem, Zmierzam do tego, że de facto właśnie w zależności od poziomu review, co, to, co powiedziałeś, takich kompetencji będziemy oczekiwać od osoby, która będzie robiła to review.
1: Tak, zgadzam się dokładnie z tym, co powiedziałeś. To jest też yy, ciekawe, co nadmieniłeś, że w pewnych aspektach my musimy się komunikować z klientem, ponieważ ciężko byłoby na przykład nam określić, że Obsługa, że aplikacja jest słaba, ponieważ nie obsługuje większości przeglądarek, ale jeśli klient sobie życzy, że ta aplikacja ma być tylko dostępna na jednej przeglądarce, no to nagle nam się zmienia cały kontekst. Okazuje się, że w tym aspekcie ta aplikacja spełnia wszystkie założenia, więc ja tutaj jeszcze do tych umiejętności technologicznych na pewno dodałbym dobre umiejętności komunikacyjne.
0: To na pewno, to na pewno. Tylko widzisz, a zamykając w ramy, każdy ma mniej więcej jakiś obraz juniora, midla, seniora, principala. Według ciebie możemy się poruszać po, po tych poziomach, wybierając taką osobę. I już rozmawiajmy o tym w cudzysłowiu jakby pogłębionym, takim ho holistycznym review technologicznym. Nie tym takim podstawowym, zautomatyzowanym. Czy tutaj uważasz, że na przykład mid wystarczy według Ciebie?
1: Wszystko zależy na jakim poziomie w tych aspektach będzie ten mid, prawda? Bo. A jakbyś popatrzył. bo Popatrzmy może przez pryzmat naszej firmy, no bo tu naj najbardziej
0: to znamy. Jakby przez pryzmat tego seniority levels, który mamy, to według Ciebie jaki poziom? to jest osoba, która może zrobić review. Jakby
1: masz czyste sumienie, że zrobi to dobrze. No ciężko, ciężko powiedzieć, bo ja bym był daleki od tego, żeby segregować ludzi na i te umiejętności na podstawie takiego seniority levels, ale jestem w stanie sobie wyobra wyobrazić, że taki silny mit jest w stanie przez to wszystko przejść i zrobić takie review dobrze. Ale jestem sobie też w stanie wyobrazić, że można znaleźć takich seniorów, którzy nie będą mieć pewnych umiejętności, aby zrobić takie review w sposób prawidłowy. Bo też nie zapominajmy, że to nie są tylko umiejętności technologiczne. To są także umiejętności związane z chociażby umiejętnym przekazaniem y, tych informacji dalej, umiejętnym zaplanowaniem akcji i umiejętnym priorytetyzowaniem.
0: No właśnie, czyli znowu to, co ty powiedziałeś, takie holistyczne spojrzenie, prawda? Bo ktoś, mo, załóżmy, wracając znowu do tego poziomu, ja się podpisuję pod tym, co ty powiedziałeś. Mi też ciężko powiedzieć, dobra, midle zawsze może robić review technologiczne, bądź senior zawsze może robić review technologiczne. Ale tego, czego ja bym oczekiwał od takiej osoby, to jest to, żeby mieć szeroką perspektywę. Bo znamy seniorów, którzy są po prostu mocno... Ich ekspertyza jest w czymś jednym, bardzo takim no, małym aspekcie. Nie wiem, przychodzi mi pierwsze do głowy jakaś wizualizacja albo coś w tym stylu. I to są eksperci w tym temacie. Tylko jeżeli już na przykład chodzi o procesy, o komunikację... O, o jakieś devopsowe rzeczy, o jakieś a agile i tego typu rzeczy, no bo to też sobie zaraz porozmawiamy o tym, że no właśnie, czy review pokrywa też te obszary, ale to za chwilkę. To, to oczekiwałbym, żeby ta osoba właśnie miała tego typu podejście, takie holistyczne, umiejętność komunikacji, dobrej komunikacji. Co więcej, też taka umiejętność... I wiedza, ciężko mi to nazwać, do kogo pójść w tym projekcie, żeby wypytać o najważniejsze informacje. co nie Taka jakaś intuicja, żeby ok to ten mi powie to, tamten mi powie tamto. No bo oczywiście to jest praca z codebase'em, ale osoby, które są w tym projekcie mogą cię o wiele szybciej nakierować na to, co się tu dzieje, etc. Bo też przypuszczam, że może być taka sytuacja, że patrzysz na kod nie, 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 tak nie może to być. Jakby, nie, 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 to, to, to w ogóle nie ale później rozmawiasz z kimś, ktoś ci tłumaczy, ktoś ci tłumaczy kontekst też biznesowy, że no to był must have u klienta i etc, cetera, I wtedy to też nabiera innego kontekstu. Aha, no to ma to wtedy sens.
1: Prawda? Coś, co na pierwszy rzut oka mogło się wydawać błędne. Prawda? Tak, jak najbardziej. Patrzymy w kod, co widzimy. Widzimy fakty I na pewno to jest ten pierwszy czynnik, który powinniśmy przy dobrym review technologicznym wypisać, ale drugim czynnikiem jest ten kontekst, o którym wspominasz, który na pewno będzie niezbędny do priorytetyzacji i do wypisania sugestii co dalej robimy, bo jeśli w projekcie jest jakaś specyficzna sytuacja, to zmiana zmiana czegoś, nie jestem w stanie sobie teraz wyobrazić co to może być na przykład jak wy... samego tego jak wygląda system branchowania ok, widzimy jaki jest może nam się wydawać, że on nie jest jakiś najlepszy daleko odbiega załóżmy od git czy trunk based developmentu które uznajemy za takie powiedzmy standardy w dzisiejszym developmentie no i to możemy napisać ale to, czy zaproponujemy dalszą zmianę i jaki ona będzie miała priorytet, no to na to już na pewno wpływa kontekst, bo nagle się może okazać, że nasz produkt jest w jakiś bardzo specyficzny sposób dostarczany. Może się okazać, że nasz produkt jest częścią czegoś większego i my na, nie mamy wpływu na, na to, że swój własny pipeline zrobimy tak i tak, bo on i tak będzie musiał się dalej integrować. Więc tutaj na pewno jest niezbędna komunikacja, bo to jest to coś, czego my nie widzimy na pierwszy rzut oka, ale coś, co możemy się dowiedzieć od odpowiednich osób. Na pewno bardziej efektywne review technologiczne zrobi osoba, która już dużo widziała w swoim życiu. Osoba, która była w różnych projektach, która widziała projekty dobre, która widziała projekty złe i będzie też mogła się bezpośrednio odnieść do tego, bo ciężko może być zrobić dobre review technologiczne osobie, która przez 10 lat siedzi w jednym projekcie, jest ekspertem w tym, co robi, robi dobrze, ale nie widziała tak naprawdę innych produktów, które są na produkcji, które są wytwarzane w różne sposoby. Czyli doświadczenie, tak, myślisz? tak, zgadzam
0: się. Doświadczenie, tylko popatrz, ciężko to znowu o, 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 obrać w jakieś takie ramy, prawda, kompetencji, które dana osoba powinna mieć. Doświadczenie. Ja się trochę śmieję, bo to wiesz, tak jak, nie wiem, przychodzi ktoś na rekrutację, prawda, i co się liczy? Doświadczenie, no to też ciężko gdzieś tak określić, prawda, na samym końcu, no, wiadomo, no w trakcie, w trakcie rozmowy rekrutacyjnej gdzieś tam pytamy, rozmawiamy, ale to doświadczenie jest bardzo istotne i tutaj no właśnie jest mega istotne, żeby być w projekcie, który nie wiem, był na modłę monorepo, multirepo, w projekcie, gdzie były AB testy, w projekcie, gdzie mieliśmy continuous delivery, continuous deployment, znać mocne strony takiego podejścia, znać słabe strony tego podejścia, bo nie ma ideałów, trzeba sobie jasno odpowiedzieć. My tylko i wyłącznie będziemy próbować dopasować się do realiów danego produktu, tak, żeby to jak najlepiej tam funkcjonowało i działało. Ale tak, to doświadczenie jest bardzo istotne. W ogóle przyszedł mi teraz do głowy taki pomysł, czy takie role albo wyekstrahowanie osób w danej, e, w danej instytucji, w danej firmie do tego, że one są odpowiedzialne za rewiu technologiczne. Jakby dać im tą łatkę, że okej, okay, oni mają ten e, skillset, mindset do
1: robienia rewiu technologicznego. Czy to jest dobre, prawda? Ciekawe. Ciężko, ciężko powiedzieć, bo jeśli takie osoby by te swoje przysłowiowe 8 godzin dziennie poświęcały tylko na review technologiczne, to mogłoby się okazać, że nagle wypadają z obiegu, technologia idzie do przodu, a te osoby nie uczestniczą w projektach, które te nowe technologie wprowadzają i Nagle się okaza, Ale to wiesz na... co?
0: Yy, Marcin, bo yy, tak, to nie o to mi chodziło. Mi chodzi po prostu o to, że jakby one normalnie pracują, tak jak my na przykład pracujemy, tylko no w razie potrzeby zrobienia review technologicznego, to mamy wiesz, jakąś listę ludzi. Dobra, ten yy, Jan Kowalski robi review, od, o, odzywam się do niego. Taka luźna myśl, żeby sobie firmie nazwać takie osoby,
1: prawda? Tak, myślę, to myślę jest jak najlepszy pomysł i... Tutaj na pewno też będzie lepsze review technologiczne wtedy, kiedy dana osoba nie będzie go wykonywać pierwszy raz, tylko będzie wykonywać go któryś już kolejny raz, no bo nawet osoba, która wykonuje taki audyt, no uczy się i każdy kolejny będzie coraz bardziej rzetelny. Dokładnie, dokładnie. Bo tutaj sobie
0: porozmawiamy teraz... Przechodząc płynnie do następnego punktu, w ogóle co sprawdzamy w, takiego, w trakcie takiego review technologicznego, prawda? Jakby od czego zacząć, co sprawdzamy? No właśnie, bo tak jak gdzieś już na początku między słowami to wybrzmiało, że jasne, technologie jedno. No musimy wiedzieć o tym, że no staramy się nie przekazywać nie wiem, odnosząc się do Angulara przez tam View Childy, jakieś elementy, bądź w ogóle komponent, jak ma tam, nie wiem, tysiąc linii kodu, no to, to to jest zły komponent, tak? Jakby e, to, to nie trzeba być jakimś naprawdę wybitnym, żeby sobie zdać sprawę, że to jest coś złego, e, ale właśnie te wszystkie rzeczy techniczne, e, tych solidów i innych rzeczy, jakby trzeba wiedzieć, ale co jeszcze? Bo do technikali, bo to jest chyba najprostsze mam wrażenie. To, to, to jest najprostsze. Do tego sobie przejdziemy, jeżeli mogę zaproponować później, ale oprócz technikali,
1: co według Ciebie? Co okay. sprawdzamy? To ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że lubię sobie taki review podzielić na kolejne części. Pierwsza część to będzie taka część architektoniczna, w której szukamy faktów, czy aplikacja jest dostępna, czy aplikacja działa na określonych przeglądarkach. Czy aplikacja posiada jakiś framework, czy jest napisana w JS-ie? I tutaj abstrahujemy od tego, czy lepiej, żeby ta ap aplikacja miała, yy, była napisana w Angularze, czy w Reakcie, czy w ogóle React jest lepszy niż Angular, czy odwrotnie, tylko same fakty. Jak ta aplikacja wygląda. Kolejnym aspektem, takim architektonicznym, jak mamy zorganizowaną swoją strukturę kodu. Czy mamy tutaj monorepo, czy mamy tutaj multirepo. Czy dana aplikacja posiada swoje komponent library, czy posiłkujemy się jakim, jakimiś komponentami z szeroko dostępnego open source'u. Jak jeśli korzystamy z jakichś bibliotek, no to z jakich korzystamy i czy rzeczywiście one są dalej jeszcze rozwijane, czy może w wersji, której używamy, to ta wersja jest narażona na jakieś błędy bezpieczeństwa. I to myślę, że są takie, takie podstawy, od których warto zacząć, bo to nam nakreśli taki obraz całej aplikacji czy i odpowie przede wszystkim na... Pytanie, czy ta aplikacja jest mała, czy jest duża, czy, czy wiele osób pracuje nad wieloma repozytoriami, czy jest ona, dlatego zostało użyte monorepo, bo, jest, bo, bo było na początku tylko w tym jedna osoba, to też tutaj chciałbym na pewno abstrahować od tego, które podejście jest lepsze, bo to też oczywiście to zależy, ale warto sobie... Przynajmniej takie, takie fakty stwierdzić. I później zobaczyć, czy one na coś wpływają.
0: Ale tutaj cały czas w obszarze wyższego poziomu, ale technikaliów jesteś, prawda? Czyli to właśnie cały czas technikaliów, ale wyższego poziomu. A powiedz mi, bo... W ogóle tutaj możemy sobie powiedzieć, że mieliśmy okazję wspólnie robić nawet dla jednego projektu review technologiczne, więc to jest też ciekawe, bo po prostu gdzieś tam wiemy, jak wspólnie działaliśmy nad tym tematem, ale rzeczy związane załóżmy z standardami, czyli o co mi chodzi? Chodzi mi o to, czy, czy weryfikujemy, czy są spisane jakieś standardy, na przykład jakiś code of conduct, prawda? Czy weryfikujemy, jak wygląda proces agile'owy, prawda? Czy tutaj, jeżeli mamy testerów, czy to to przechodzi do testerów, czy sprinty, etc. Jak w ten sposób tutaj podchodzimy? Bo może ja będę też od razu odp od odpowiedział, że moim zdaniem to też są istotne bardzo elementy, które warto przejrzeć i tutaj jeżeli chodzi o proces, to oczywiście ja nie mam żadnego agile coacha, ani nic w tym stylu, tylko można, wydaje mi się, że można na tym etapie też wyłapać jakieś pewne błędy. Po prostu, jeżeli zobaczymy, że no podstawa, dany projekt yy, obliguje się, do co, co sprint, że dowiedzie, nie wiem, 50 story pointów, a dowozi 15, nie trzeba być jakimś agile coach-masterem, żeby powiedzieć no to może E, ten poziom story pointów, prawda, bo no, jest frustracja, bo po prostu klient e, nie, nie ma tego, co się obligujecie, żeby dostarczyć, e, no i to rodzi problemy na wielu poziomach, prawda co do Code of Conduct, jeżeli pewnych aspektów, a wiemy o tym, że też jesteśmy fanami w ogóle, to chyba każdy, żeby odpowiedzialności związane ze stylowaniem i tego typu rzeczami przerzucić do lintów, pritierów i innych sonar cloudów to rzeczy, których nie można zautomatyzować no to genialnie mieć w jakimś miejscu, w jakimś jednym miejscu jako źródło prawdy co to może być? Na przykład niech to będzie, że jak tylko możemy ucinamy komunikację e, jakąś taką bezpośrednią komponentów, tak? Abstra na przykład nawiązując do Angulara mamy dwa komponenty ze sobą, Uh, no, View Childa czas, czasami trzeba użyć. No, ale jeżeli ktoś używa do tego, żeby zawsze komponent ze sobą komunikować przez View Childy, no to to jest błąd. Mamy zbyt mocną zależność, zbyt mocne połączenie pomiędzy dwoma elementami. I no tego ciężko zautomatyzować. I to warto spisać jakimś code, code of conduct, prawda? Czy coś takiego istnieje w tym projekcie? A jeżeli istnieje, to kolejny krok, czy każdy ma świadomość tego. Ile razy się spotkałeś, Marcin, w projekcie, że jakieś rzeczy, jakieś ADR-ki, czyli nie wiem, czy każdy jest zaznajomiony, co to jest ADR, ale tak bardzo szybko tłumacząc, dajemy sobie architektoniczne decyzje w formie podpisów wszystkich świętych, że każdy się zgadza, żeby to tak robić, żeby było później odwołanie, tak, że na przykład postanowiliśmy, że robimy mikrofrontendy w taki, w taki sposób, mamy na to ADR-kę, czyli a każdy, kto przyjdzie, chcesz rozwinąć skrót, proszę. Yy,
1: tak, tak, Architecture Decision Record i tutaj to jest mm. w, tym, w tym review technologicznym, które razem robiliśmy, no to właśnie był jeden z punktów takich, że nie było ADR, a wprowadziliśmy ADR. Dla mnie najważniejszą taką dużą wartością w ADR jest to, że mamy tam napisaną osobę odpowiedzialną za wprowadzenie czegoś, i w pewnym momencie, jeżeli nie wiemy tak naprawdę, czemu używamy jakiegoś podejścia, to możemy sobie sprawdzić, do kogo się udać, żeby zapytać i dopytać o szczegóły. Oczywiście w dobrej, w dobrej ADRC to wszystko też powinno być wypisane. Dlaczego to robimy, co to spowodowało i jakie ma konsekwencje. Ale jednak wymienienie konkretnej osoby odpowiedzialnej za tą decyzję jest niezwykle ważne, bo jeżeli coś zostało zapisane w ADRC, to oczywiście też nie oznacza, że się nie może zmienić. Ale jak już się ma zmienić, to też dobrze jest jak możemy skonsultować tą zmianę z tą osobą, która wcześniej to wprowadziła, bo oczywiście mogły być zupełnie inne okoliczności.
0: Tak, dokładnie. No i mamy wersjonowanie tego, prawda? Co, coś było postanowione na początku, że o, robimy załóżmy mikro bo to jest fancy i, i tego typu rzeczy, no ale widzimy, że nie wiem, rozjeżdża nam się wersjonowanie, nie wiem, nie mamy moduł Federation, który nam trochę załatwia jakby za nas pewne rzeczy, no to jakby cofnij, nie idziemy z tym aspektem tylko i to nie ma problemu. My to możemy po prostu w następnej wersji jakiejś ADR-ki przyklepać i to jest ok ale mamy wersjonowanie, wiemy jak to się w historii wszystko zmieniało. Ale widzisz Marcin, to co wszystko co wymieniłem to są nietechniczne rzeczy, prawda? Czyli to, co wyszliśmy, takie holistyczne popatrzenie na to. Dalej idąc, no to są techniczne rzeczy, ale dalej idąc, no chociażby DevOps, tak? Czyli znowu, jak poruszyliśmy temat lintów, poruszyliśmy temat jakichś tam pliterów i tego typu rzeczy, no to taka osoba, znaczy dobre review technologiczne, no powinniśmy zajrzeć do pipeline'ów co Tak, się ja, się,
1: ja się z tym doskonale zgadzam. Ja zresztą jestem reprezentantem takiej szkoły, która mówi, że każdy dobry front-end developer powinien sobie potrafić sam zaprojektować i stworzyć odpowiednie pipeliney frontowe, ponieważ w dużej mierze te, to, jak wygląda pipeline, to co on robi dla frontu, no jest powiązane z wiedzą frontendową, więc nie widzę przeszkód, dlaczego frontend developerzy deweloperzy nie powinni sobie sami tych y, tworzyć pipeline'ów. Co więcej, jeśli zauważymy, że w ogóle nie ma takich pipeline'ów, no to też to wpływa na sam, samą efektywność pracy. Tak? Tutaj jest, y, możemy się odwołać do tego, co już mówiłeś o wszelkich automatach, o linterach, czy to będzie y, y, s -Lint, czy to będzie teslint, czy to będzie Style, czy to będzie Jason? No to możemy zidentyfikować, że tak mamy, ale jeszcze cenniejszą informacją jest to, jak my je wykorzystujemy, bo może się okaza okazać, że jesteśmy świadomi, jak te, żeby, żeby o, o tym o zaletach tych narzędzi, ale używamy je w złych miejscach, albo co gorsza zespół w ogóle nie jest świadomy, że jest to w projekcie używane i, i to tak sobie istnieje ale nie daje nam wartości i w tym momencie jak my też znowu tutaj wracamy do komunikacji, jak porozmawiamy z całym teamem deweloperskim i się upewnimy czy, czy rzeczywiście te narzędzia są używane a jak albo jeśli nie są używane na rzeczach automaty, automatycznych typu yy, commit hooky czy push hooky, to czy są w pipeline'ach. I to też jest niezwykle cenny wgląd, który też warto napisać przy tych narzędziach, bo to jest kolejna rzecz, że w takim review wypisujemy sobie, czy mamy taką automatyzację, jeśli nie, no to możemy ją polecić, ale też warto dopisać zawsze, jaki jest stan faktyczny, bo może się okazać, mamy i zaznaczamy ten punkt na zielono. A w rzeczywistości ten punkt wymaga poprawy, bo coś jest nieużytkowane nie w taki sposób, jak zostało do tego stworzone. Albo może widzimy szansę, żeby jeszcze lepiej tego, to używać. Jeszcze bardziej wydajniej.
0: No, dokładnie, dokładnie. Kurczę, ale jakie jest nasze doświadczenie? Mało osób, prawda, wchodzi w te pipeliny tak na samym końcu. Eee, jakoś tak... Ostatnio, jak się, znaczy ostatnio, no już nie ostatnio, ale jak się ten temat DevOpsów tak bardzo rozrósł, to mam wrażenie, że to a to DevOpsi, a to DevOpsi, nie my. Kurczę, no jak nie my? My piszemy te skrypty, my je definiujemy, a to my powinniśmy kontrolować jak one się wykonują, wykonują gdziekolwiek indziej niż tylko na naszym lokalnym komputerze, prawda? Co no strasznie wpływa na to wszystko. A czy Marcin, możemy tutaj dać takie rzeczy, tak sobie myślę znowu, takie konkrety dla, dla słuchających, e, które mogą pomóc z audytem. Wspomnieliśmy o Lighthouse, nadal bardzo dobre narzędzie, które daje nam jakiś wynik może nam pokazać, o, coś jest z tym nie tak, o, jakieś mamy performance issue, o, na przykład accessibility, a w sumie klient chciał, żeby było accessibility. O, w ogóle temat Lighthouse'a, no to to jest w miarę obszerny, nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, co, co dokładnie tam mamy wyplute, no ale przypuszczam, że każdy gdzieś tam miał z tym do czynienia, ale co dalej? To, co mi przychodzi, na przykład NPM Audit, tak samo. Można wdrożyć i od razu puścić i mamy informację, co Nie? czy tam NPM, teraz moja niewiedza wyjdzie, Jarn też ma?
1: Nie jestem pewien, nie używam, nie używam Jarna. Jed... No, da, da, dajcie nam znać, czy ma. Tak, ale na pewno to, co mówisz, NPM Audit to jest proste narzędzie, którym w bardzo łatwy i szybki sposób możemy y, sprawdzić i zweryfikować chociażby to, czy jesteśmy up-to-date z wieloma bibliotekami i czy w wersje, które mamy w aplikacji nie mają jakichś rażących błędów bezpieczeństwa.
0: Dokładnie. I co więcej tutaj dodam przy okazji, w ogóle fajną rzecz ostatnio w projekcie miałem, taka dygresja, że e, zaczęliśmy naprawiać z naszego TS e, już, już JS e, Linta, bo przeszliśmy z TS Linta e, warningi. I, i, I taka gorąca prośba nie wiem, czy ty też, też, też tak masz, Marcin, ale jakoś te warningi mi się mniej rzucają w oczy niż błędy, a czytaj czasami w ogóle na nie nie patrzę. Patrzcie na warningi. Z NPM-a często właśnie są też informacje dosyć pożyteczne, które mogą fajnie wpłynąć na całość później właśnie tego projektu. Nawet z NPM-auditu, który właśnie puszczamy. Nie pomijajmy warningów. One czasami też coś mówią.
1: Co dalej? Webpack Bundle Analyzer. Tak samo. Tak, Webpack Bundle Analyzer jak najbardziej tutaj nam może pokazać to, czy nasza aplikacja nie jest przerośnięta, a jeśli jest, to czy rzeczywiście jest to prawidłowy, prawidłowy stan. W przypadku audytu, którego byliśmy tutaj autorami, Webpack Bundle Analyzer pokazał, że można zrobić wiele improvementów w kwestii lazy loadowania. I koniec końców sam ten initial bundle o wiele znacząco, znacząco spadł. Oczywiście dostalibyśmy z Lighthouse'a informację, że jest za duży initial bundle i strona się za długo ładuje, ale okej, okay, to by była taka tylko informacja. Oczywiście cenna, bo warto ją zanotować, żeby mieć stan faktyczny na tu i teraz. Ale Webpack Bundle Analyzer pokazał nam, co rzeczywiście, jakie paczki wpływają na to, że ten initial bundle jest duży i mogliśmy poczynić odpowiednie improvementy i później znowu sprawdzić, czy to ma jakiś sens, czy to wpłynęło pozytywnie, zmniejszyło initial bundle i wydzieliło lazy loadowane moduły po czym można było znowu popuścić ponownie Lighthouse'a i sprawdzić, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście już te wyniki są lepsze. I to jest też właśnie ważne, żeby na samym początku też takie szczegóły, jak konkretne liczby wypisać sobie, żebyśmy wiedzieli po jakimś czasie, czy nasze działania, bądź działania teamu deweloperskiego, bo to osoba, która wykonuje audyt niekoniecznie, niekoniecznie później naprawia, w naszym przypadku tak, tak wyszło, ale no często jednak tak nie jest, tak? Tym bardziej jak może być tak, że zlecimy audyt w zewnętrznej firmie ale musimy wiedzieć, do czego dążymy i czy nasze działania przynoszą to
0: Dokładnie Czyli co, mamy te trzy narzędzia Jakieś jeszcze Ci przychodzą do głowy? Które mogą wesprzeć taki proces audytu?
1: Takiej podstawo w takiej podstawowej wersji, to nie, no już chyba wszystko wymieniliśmy. Oczywiście y, takie rzeczy jak Stylint, Jason y, Lint też tutaj w to wszystko wchodzą. Te...
0: Jasne, e, testy. Jak możemy testy? Testy mutacyjne. To jeszcze jest. To jeszcze jest coś, co można. Mm zweryfikować przez jakieś tam narzędzie. Tak na szybko powiem, bo może nie każdy słyszał. Testy mutacyjne to jest coś takiego, gdzie po prostu nasze testy jednostkowe, e, zmieniane są ich parametry e, i wartości w środku, czyli mutujemy te testy i po takiej mutacji one nie powinny przechodzić. Czyli mamy trochę odwrotność sytuacji. I po testach mutacyjnych, jeżeli przechodzą nadal na zielono, no to znaczy, że nie mamy najlepszej jakości testów jednostkowych. Czyli załóżmy mamy pokrycie 100%, no ale, no ale to pokrycie to jest, że tru równa się tru, prawda? Więc yy, nie można im ufać. To jest też takie narzędzie, które możemy sobie wziąć i sprawdzić.
1: Testowanie i sam audyt to czy mamy właściwą strategię testową w naszych projektach frontendowych jest to bardzo obszerny temat. Myślę, że to w ogóle by był tylko temat na osobny odcinek, o którym by można było rozmawiać, ale spójrzmy na to. Kiedyś zawsze było mówione, że idealny, idealny schemat testowania jest wtedy, kiedy w aplikacji mamy tą piramidę testów, kiedy mamy bardzo wiele testów jednostkowych, później mamy testy integracyjne i na koniec mało testów end-to-end. -end. No i niekoniecznie, niekoniecznie dzisiejsza wiedza nam to potwierdza, bo raczej już widzę, że w większych projektach od, przechodzi się do tak zwanego testing trophy, pucharu testów, gdzie to jednak te testy integracyjne dają nam tą największą siłę i nie wiem jak nie wiem, nie wiem jak yy, twoje są wrażenia ale ja się tak totalnie z tym zgadzam ponieważ o tyle ile na testy jednostkowe mogą nam zweryfikować idealnie taki sam poziom logiki biznesowej, no to jednak w dobrze zaprojektowanej aplikacji frontendowej my zawsze staramy się dzielić tak, że na osobne warstwy, na warstwę logiki biznesowej, ale też na warstwę prezentacyjną. I okazuje się, że tą warstwę prezentacyjną, którą też chcielibyśmy mieć dobrze przetestowaną, ciężko jest tak, idealnie przetestować na testach jednostkowych. Tak naprawdę te testy, nawet które my nazywamy testami jednostkowymi w gdzieście, które testują nam warstwę prezentacyjną, no to nie są klasycznymi testami jednostkowymi, i ciężko tam w ogóle użyć jakichś najlepszych wzorców testów jednostkowych. I często ten effort, jaki dajemy na to, żeby one były dobre. Może się okazać, że jest zbyt duży do wartości, a jak podejdziemy w drugą stronę, na przykład pisanie testów w Cypressie, pisanie testów integracyjnych. Tutaj z ciekawostek teraz testujemy w naszym projekcie podejście z Angular Testing library, jak to będzie wygl wyglądało. Jestem bardzo ciekawy, jakie będą tego efekty. Bo które... wy nie
0: macie Cypressa, dobrze pamiętam?
1: Nie, u nas nie mamy, nie mamy w tym momencie Cypressa, mamy testy frontendu automatyczne w Selenium napisane i jak dla mnie one przynoszą o wiele, wiele większą wartość niż wszelkie próby Testów takich już funkcjonalnych komponentów w samym gestie, ponieważ mamy w aplikacji bardzo skomplikowane test case'y, które nie jesteśmy jednoznacznie w stanie zweryfikować, znaczy inaczej, moglibyśmy je zweryfikować na poziomie takich tych testów, y jednostkowych, ale tych takich no, no, czy to shallow testingów w angularze, czy pogłębionych testów, natomiast wydaje mi się, że więcej czasu byśmy musieli na to przeznaczyć i pewnie nie tędy droga, żeby była taka wartość, ale oczywiście tutaj to jest bardzo specyficzne od projektu i w jednym projekcie będą taka strategia testowa będzie lepsza, a w innym taka. Ale wracając z naszego audytu technologicznego, najważniejsze jest to, żebyśmy zrozumieli, jak to wszystko działa. Bo to też na przykład zależy, jak wygląda nasz zespół, zespół projektowy. Czy my mamy na przykład automatycznych testerów, czy my mamy manualnych testerów, jak podchodzimy do testów bo może się okazać, że jeśli w naszym zespole mamy wielu testerów manualnych którzy są bardzo dobrzy tak jak to w, na przykład w przypadku projektu, w którym jestem no to możemy mieć tą jakość zapewnioną bez pisania aż tak bardzo szczegółowych testów na poziomie samych komponentów natomiast jeśli mamy zespoły gdzie nie ma testerów manualnych w których pracowałem, no to Ciężko już zadbać o tą jakość bez pisania i w takich projektach no to z doświadczenia mogę powiedzieć, że my uznawaliśmy, że takie pokrycie to 100%, 95% to minimum to do czego dążymy. I tu też jest kwestia samego, samego wyliczenia pokrycia testów, bo my korzystając z narzędzi łatwo możemy sobie podczas review technologicznego wyliczyć wszystkie metryki testowania, tylko teraz tak, mamy ten fakt, załączamy to do review, ale jaka jest nasza rekomendacja? I nasza rekomendacja nie może się opierać tylko na tych metrykach, musi właśnie to uwzględniać, jak wygląda zespół i czy dalej, poza projektem frontendowym, nie ma na przykład automatycznych testów frontendu, które jakby niwelują to, że nasze metryki mogą spadać do poziomu, nie wiem, 50%, 60%, a my dalej możemy sobie żyć spokojnie i mieć taką pewność, że tak, nasza aplikacja ma dobrą jakość i błędy nie będą się aż tak bardzo wkradać.
0: Dokładnie, dokładnie. Podpisuję się po tym. Nie ma dobrego wyjścia, znaczy nie ma dobrego rozwiązania, jeżeli chodzi o testy jednostkowe. W ogóle o testowanie. Nie ma dobrego rozwiązania. To trzeba dopasować do mm, produktu, do domeny, do ludzi, do zasobów i popatrz jakie mamy czynniki, które mogą na to wpływać. Czy to jest utrzymaniówka, czy to jest rozwijanie nowych funkcjonalności? Pierwsza rzecz, która wpływa na to, co my robimy z testami. Czy to jest bankowość, yy, czy to jest, nie wiem, jakieś big data. No nie ukrywajmy, no to te dwie domeny całkowicie inaczej testujemy. Tak? To, to, to w ogóle inaczej do tego podchodzimy. Yy. Nawiązując do tego, co na początku powiedziałeś, był taki moment, gdzie piramida testów to była, prawda? To był taki
1: złoty gral na wszystko, że
0: kurde, znaleźliśmy rozwiązanie, które pasuje wszędzie.
1: No nie. Tak. I nagle się okazało, że to rozwiązanie daje dużą wartość, ale jest tak drogie, że koniec końców klient w ogóle nie, nie chce testów, bo. No nie ma, nie ma alternatywy, tak? My proponujemy mu piramidę testów, która kosztuje zbyt wiele. A wydaje mi się, że puchar testów jest właśnie takim zrównoważonym y, czynnikiem, który da nam tą jakość, ale nie wprowadzi aż tak wielkich kosztów.
0: Dokładnie. I popatrz, e, z, wracając do reviewu technologicznego, popatrz sam wspomniałeś, testy jednostkowe, testy w ogóle aplikacji. E, jaki szeroki temat. E, do, kompeten, do jeżeli patrzymy z perspektywy kompetencji osoby, która robi te rewizje technologiczne, ona musi to wiedzieć. Musi, e, no musiałaby być, jakby mieć doświadczenie, w, będąc w projekcie, gdzie była piramida testów, gdzie było właśnie, gdzie był pucharek, tak, czy tam. Bo to piramida testów później nazywali lodami. E, w sensie że się tworzyło tak, że na dole, znaczy taka piramida, ale na górze te end -endy i tak rosły. No, jakby abstrahując od tego, eee, to jest to doświadczenie. Co nie? Będąc w jednym projekcie, gdzie masz tylko załóżmy, nie wiem, testy jednostkowe, bo też tak się zdarza, albo nawet nie masz testów, ale jesteś bardzo dobry, no to no to nie wiesz, jakie są inne rozwiązania i nie wiesz, jaką to wartość może wpłynąć. Nie będziesz mógł zaproponować nic dobrego, prawda? W, realizując taki review technologiczne. Tak, I to jest też
1: te doświadczenie, w jakich zespołach projektowych wcześniej yy, pracowaliśmy, bo są zespoły projektowe, w których, tak jak mówiłem, może nie być manualnych testerów, którzy dają olbrzymią wartość, yy, jeży, jeżeli dobrze ta ich praca jest osadzona w w całym naszym procesie. tak? W niektórych zespołach nie ma testerów automatycznych, a jak są, to niekoniecznie dobrze, do, niekoniecznie dobrze jakby w tym procesie są wykorzystani. I to warto wtedy właśnie mieć to doświadczenie. Jest dobrze, jak mamy to doświadczenie, żebyśmy i w takim zespole, i w takim, bo wtedy można coś zaproponować do konkretnej sytuacji, bo to też nie jest powiedziane, że... My możemy mieć wiedzę, że jest świetnie, jak tutaj mamy dobrych manualnych testerów, jak później mamy testerów automatycznych, którzy będą nam te integracyjne i end-to-endy tworzyli, ale robimy review technologiczne dla projektu, w którym nie ma, nie ma budżetu na zatrudnienie ani testera manualnego, ani testera automatycznego. No to my jeżeli napiszemy, że tak, no to zatrudnijcie i manualnych i automatycznych i to będzie idealny stan, no nie damy zbyt dużej wartości dla tego projektu, dla którego robimy to review, ponieważ oni i tak ich nie zatrudnią, bo załóżmy takie są założenia i my powinniśmy umieć się też odnaleźć w takiej sytuacji, w takim kontekście i zaproponować inne rozwiązania. To co w takim razie możemy zrobić, jeżeli dla projektu, który nie może zatrudnić takich testerów, bo nie ma na to budżetu, jak osadzić wszystkie te procesy i co zaproponować deweloperom, żeby jednak mieć spać spokojnie i mieć lepszą jakość?
0: Dokładnie. W ogóle Marcin, my nie poruszyliśmy bardzo istotnego aspektu, a mianowicie tego, że... Bo popatrzmy już tu wchodzimy na, na QA, DevOps i tego typu rzeczy, ale no właśnie, bo rozmawiamy o frontendzie. Mówimy o tym, że frontend powinien poruszać się w tych obszarach, ale tutaj nasza rekomendacja jest, tak, tak mi się wydaje, żeby jeżeli robimy review technologiczne danego projektu, idealnie jest zrobić review od strony frontendu, od strony QA i załóżmy ogólnej architektury, czy tam nazwijmy sobie to backendu. Ale nie da się tego zrobić, tak mi się wydaje, w sposób, że, że te obszary na siebie nie nachodzą, no bo przecież frontend znowu, my piszemy skrypty do devopsów, my testujemy po stronie frontendu, więc my już naturalnie nachodzimy na kompetencje QA'ów, prawda? To w jaki sposób my piszemy testy jednostkowe, w, y Czemu? Ja cały czas testy jednostkowe powtarzam. Jak piszemy testy wpływa na to, jak testerzy, czyli dział testerski o ile jest, też realizuje swoje zadania. No bo jeżeli my mamy kozaków testerów, kozaków jeżeli chodzi o automaty, to my możemy sobie pozwolić, to co ty też mówiłeś, na trochę inne podejście pisania testów od strony frontendu, prawda? Więc my wchodzimy na swoje kompetencje Realizując te review od różnych obszarów, ale na samym końcu e, najlepiej jest tak. Znowu, wydaje mi się, żeby to było realizowane przez niezależne właśnie ekspertyzy. QA-ową, architektoniczną Co o tym myślisz?
1: Tak, jak najbardziej. I no i też tak robimy u nas w firmie, że dla dużych projektów jest, są przeprowadzone właśnie takie trzy konkretne ekspertyzy, a nawet, nawet cztery, bo w w projekcie, w którym ja jestem obecny, była osobna ekspertyza odnośnie architektury i yy, yy, chmury, a osobna odnośnie backendu. I to jest najlepsze podejście, ponieważ każda ekspertyza, każdy audyt dostarcza informacje na końcu i wtedy zespół projektowy ma więcej tych informacji też z różnych, od różnych osób, z których parę rzeczy, właśnie tak jak wspominasz, na siebie się nakłada. I na podstawie tego można wyciągnąć wnioski tak naprawdę dla ludzi w zespole projektowym, co my tak naprawdę robimy, bo audyt technologiczny i review technologiczne to oczywiście nie jest coś takiego, że jeżeli my zaproponujemy, że nam się coś nie podoba, coś mogłoby być lepiej zrobione, no to to też nie mówi to, że oczywiście ze że de zespół deweloperski zaraz to weźmie i będzie to robił bo tu też jest kolejna część, to jest wszystko to spriorytetyzowanie, ocenienie jakie jest, jakie jest tego, jaka jest tego pilność, severity, żeby jaką da nam to wartość i koniec końców to i tak zespół projektowy, ktoś po stronie projektowej oceni, co my robimy, a co tak naprawdę akceptujemy w takim stanie rzeczy, jaki mamy na ten moment. Dokładnie.
0: Syntetyzujmy to, o czym sobie teraz porozmawiamy. Tak, żeby no właśnie, znowu słuchacz miał jakąś taką realną wartość tego, co mówimy. Eee, teraz, czy się ze mną zgodzisz? Przygotowując się do takiego reviewu technologicznego, warto sobie właśnie spisać na samym początku te obszary, które chcę sprawdzić, żeby mieć jasność co nie? Czyli chcę sprawdzić, nie wiem, stylowanie, chcę sprawdzić frameworki, chcę sprawdzić właśnie jakieś rzeczy związane z devopsami, etc., żeby no po prostu mieć te wszystkie rzeczy w jednym miejscu, odhaczać sobie. Znaleźć osoby w projekcie, które będą w stanie ci jak najlepiej wytłumaczyć te pewne obszary, bo no na samym końcu to i tak jest twoja praca z kodem, prawda? I ty się posiłkujesz z tymi ludźmi, które po prostu, którzy ci pomogą. Przechodząc przez te review technologiczne, Znajdując pewne rzeczy, my nie tylko piszemy, że jest źle zrobione, prawda? No uważam, że z tego powinna też być informacja, no dobra, to co proponujemy, prawda? Dokładnie, Czy jakaś propozycja, to też jest istotne i sobie to spisać, powiedzieć, nazwać. No i na samym końcu przedstawienie tego reviewu. wydawać by się mogło, że proste, prawda? jeżeli chodzi o aspekt przedstawienia review. Wydaje mi się, że jest mega istotne w jaki sposób my to zespołowi przekażemy. Oczywiście, jeżeli z review technologicznego wyjdzie, że to jest projekt, który po prostu Zuckerberg by się nie powstydził, no to wiadomo, to tam jakkolwiek przedstawisz, to fajnie pogratulować i powiedzieć, no jesteście ekstra ekipą i jeszcze bardziej wzmacniać ludzi w tym, jak fajnie pracują, ale jeżeli no wyszło coś, no to trzeba mieć te kompetencje tylko wiesz co Marcin przychodzi mi do głowy teraz tak czy osoba która robiła review technologiczne musi to przedstawiać załóżmy nie ma takiej kompetencji że jest taka trochę oschła taka dobra to 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 skrzanione to 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 trzeba tak zrobić to jeżeli ta osoba, w ten, bo wyobrażam sobie, że taka osoba tak jakby może zrobić takie review technologiczne, ale za to możemy odebrać jej tej kawałek, tej nie, czynności, przedstawienia tego i poprosić, żeby ktoś to inny zrobił. Czy za bardzo już kombinuje?
1: Nie, myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej. To, jak my coś później prezentujemy, jak przekazujemy jakąś pracę, no nie musi, nie musi się wiązać, że akurat ta osoba. Też nie jest powiedziane, że taki audyt musi robić jedna osoba. Może być przecież tak, że dany audyt dla dużej aplikacji będzie, będzie robił zespół osób, pięć osób, no to też przecież każdy swojego kawałka pracy nie będzie przedstawiał, tylko wybiorą sobie jedną osobę z tego zespołu albo nawet kogoś innego, który to jest dobry w tym przedstawieniu, która to przedstawi. No bo to jest tak, ja znowu wracam do tego, że tutaj widzę dużą analogię do modeli informacji zwrotnej. W informacji zwrotnej też najważniejsze jest to, jak to przedstawimy, bo to będzie miało niejako duży wpływ, jak, co zostanie dalej zrobione, bo jeżeli odbiorca tego nas źle zrozumie, no to może nie przynieść to wartości dla niego, bo może nie podjąć żadnych działań. To jest też troszeczkę jak z code review, prawda? Bo w code review też często się spotkamy z tym, że niektóre osoby nie potrafią udzielić code review, ale też są osoby, które nie potrafią odebrać pewnych informacji, się wtedy frustrują. A to jest jeszcze coś bardziej rozszerzonego, bo tutaj nie, nie odnosimy się do tylko do jednego kawałka kodu, tylko jakby do ogromu pracy, który zespół robił przez długi, długi czas, dokładnie. Więc tutaj jest najważniejsze, żeby potrafić to wytłumaczyć, że to tylko jest analiza stanu faktycznego, to nie odnosi się do tego, że pewnie były jakieś sytuacje w przeszłości, że niektóre rzeczy zostały zrobione tak, niektóre decyzje zostały podjęte w niekoniecznie słuszny sposób, bo może na tamten czas to była najbardziej słuszna decyzja, więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby dobrze przedstawić i dać też nasze te materiały, które, o których wspomniałeś, tak, bo y, też tak sobie pomyślałem, że przecież, że w, dlaczego warto zawsze wypisać na samym początku, zanim zaczniemy takie review, wszystkie punkty, którymi chcemy się zająć albo tak, minimalną ilość punktów, którymi chcemy się zająć, bo oczywiście podczas review mogą wyniknąć inne rzeczy, które zobaczymy, a o których nie pomyśleliśmy, żeby to y, dać, y, wyszczegółowić na samym początku. Jeżeli zrobimy taką listę i będziemy odhaczać po kolei różne rzeczy, no to koniec końców też znajdziemy tam dużo pozytywów, ponieważ jeżeli będziemy mieć napisany punkt odnośnie tego, żeby sprawdzić jaka jest nie wiem, obsługa przeglądarek albo jakie są metodyki w code review i dojdziemy do tego, że te metodyki są dobre, no to my to zaznaczymy. Bo jeśli my byśmy nie mieli tego na liście, no to pewnie często naturalnie będziemy tylko szukać tych rzeczy, które są y, złe i nie będziemy pamiętać albo możemy zapomnieć, ok, ktoś tam powiedział, że to jest wszystko dobrze, no to tego nie wypiszemy. A tak koniec końców, jeżeli coś jest na przysłowiowy, ma przysłowiowy zielony kolor, no to z przyjemnością możemy napisać i też pochwalić zespół, żeby zespół wiedział, że to robi dobrze co jest niezwykle istotne dla tego zespołu, no bo w tym momencie, jeżeli zespół będzie wiedział, że to robi dobrze, no to nie będzie też planował z priorytetem jakichś udoskonaleń w tych aspektach, no bo nie mają, nie miałyby one tu i teraz sensu. Tylko wiedziałby, że lepiej się zająć tymi deltami, jak to można ładnie nazwać, brakami.
0: To jak to przedstawimy, to albo zmotywuje zespół do tego, dobra, działamy, robimy a... Nazwiemy to jako, nie wiem, nowe wyzwanie, tak po to brzmi, ale to jest prawda, jeżeli to fajnie przedstawimy, no to ktoś może sobie odebrać to w ten sposób, o super, to się czegoś nauczę, mm, mam motywację do tego, żeby to robić, etc. No a jak to przedstawimy w sposób no taki, który spowoduje, że aha, czyli ty teraz krytykujesz to, co ja przez 5 lat robiłem, tak? Ja ci dam. No dokładnie. I to się, to się może tak... No, my musimy mieć tego świadomość, że najnormalniej w świecie ktoś mógł czegoś nie wiedzieć. Tak jak my nie wiemy, tak jak ty nie wiesz, jak ktokolwiek. My nie, nie, po prostu możemy czegoś nie wiedzieć, bo czegoś nie doczytaliśmy, czegoś nie wiedzieliśmy i nawet nie, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tak to można zrobić. I tutaj... Trzeba podejść do tego naprawdę w sposób taki delikatny i fajny, żeby no po prostu dana osoba nie poczuła się, że no jest zjechana, że tak powiem, od góry do dołu, dane osoby, że są zjechane od góry do dołu, że tak to realizowały, prawda? Marcin, czyli mamy to, mamy tą tabelkę, zrobiliśmy review, mamy właśnie action pointy, mamy sugestie,
1: review skończone i co dalej? Po skończeniu review, to to już nasza wspomniana prezentacja. No, i w tym momencie oddanie, oddanie tych wszystkich naszych informacji, które zebraliśmy zespołowi. Tak, i w tym momencie to teraz. To zależy też od tego jak z danym zespołem będziemy się umówimy się, tak? bo też wyobrażam sobie, że nasza rola jako osób robiących taki audyt może polegać tylko na przedstawieniu faktów i zaproponowaniu jakichś rozwiązań alternatywnych podejść, ale także może to się wiązać chociażby ze zorganizowaniem jakichś warsztatów dla zespołu projektowego, który załóżmy jest nieświadomy jakichś większych aspektów. I wtedy my, też jako ekspert od danej rzeczy, możemy przeprowadzić warsztat z zespołem i wytłumaczyć, jak to powinno wyglądać w świecie idealnym i do czego mogą dążyć.
0: Zgadzam się i podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, a Powiedz mi proszę, a akcje naprawcze kto robi? Zespół, prawda?
1: Myślę, że zespół. Myślę tutaj jak najbardziej powinien zespół się w to zaangażować. Tylko teraz wszystko, no wszystko to będzie, to też zależy jaki... To jeszcze wróćmy do tego tematu, tych priorytetów, prawda? Bo my możemy zasugerować, jak, co według nas... W, w, ma najwyższy priorytet i także zasugerować jak tak robiliśmy, gdzie też wyznaczyliśmy takie complexity y, danego improvementu i wtedy wiadomo możemy sobie wyważyć tak że takie rzeczy, które mają najwyższy priorytet a najmniejsze complexity można zrobić... Takie, ku, takie quick po prostu wyekstrahować, tak. co nie? Dokładnie I to, też, i to też wyraźnie zaznaczyć no i zespół projektowy już w ramach tych swoich procesów powinien ustawić sobie, co robi. Co, dla nie, co to będzie najważniejsze, tak? Bo też nie możemy też zapomnieć o tym, że jak my oddamy te nasz, na, nasze review technologiczne, że to jest jeden największy wyznacznik prawdy i że to, że my powiedzieliśmy, że coś ma tak wyglądać, no to zespół musi to wszystko wziąć. To ponownie Bym to potraktował jako informację zwrotną z informacji zwrotnej to my dostajemy tak jakby koszyk z prezentami, i my sobie sami wybieramy, czy my chcemy ten prezent w tej postaci, czy my nie chcemy z tym nic robić, tak? I zespół projektowy też według swoich wymagań swoich możliwości, może sobie wybrać, które te aspekty, nad którymi aspektami chce. Pracować, żeby to było lepsze, a na które na przykład nie ma możliwości, albo z jego punktu widzenia i sytuacji, no to rzeczywiście nie są aż tak ważne, i na przykład ta nasza estymacja priorytetowa mogła być mylna. Więc to już uważam, że to jest odpowiedzialność zespołu, żeby sobie tam żeby sobie wybrać to, co się chce. Oczywiście my jako osoby, które realizowaliśmy ten audyt, które, które mamy już taki większy wgląd, możemy wspomóc. Ale ta pomoc najlepiej jakby właśnie ograniczała się do warsztatu, do prezentacji i do rozszerzania wiedzy. Dokładnie, dokładnie. I tutaj
0: y, zgadzam się. Dodałbym jeszcze jedną rzecz. A mianowicie, czy jak, kto powinien stać na straży tego, że to się zadzieje, te action pointy, które sobie wypiszemy i tego typu rzeczy. No bo no, fakt, zespół to będzie robić, ale no, może się tak zdarzyć, że de facto e, to jest ciężki temat, ale że klient nie będzie w tym widział wartości i nie da przestrzeni na to, żeby to robić. E, jakby W jaki sposób to drive'ować? To jest mega ciężkie.
1: Według mnie to też powinno zależeć od danej matrycy odpowiedzialności w konkretnym projekcie. Jeśli mamy w projekcie frontend tech lidera, który ma w swoich obowiązkach i w swoich wypisanych odpowiedzialnościach wszystkie te aspekty, czyli zapewnianie najlepszej jakości aplikacji, dbanie o, o, o bycie na bieżąco z bibliotekami, aby tam się nie wkradały błędy bezpieczeństwa, o pilnowanie najlepszych wzorców, no to taka osoba jest jakby naturalnie wybrana do tego, że, żeby tego pilnowała. Ale zanim ta osoba będzie pilnowała, no to ta osoba też powinna na swoją odpowiedzialność zdecydować się, które punkty z takiego review technologicznego będziemy realizować zastanowiła się też sama, że mając swoj, swoją wiedzę projektową, co nam da największą wartość i przede wszystkim taka osoba powinna pójść do klienta zaprezentować, jakby to jeszcze raz klientowi uzyskać potwierdzenie, że klient jest z tym ok, że my będziemy robić takie i takie zmiany. Oczywiście ta osoba też powinna wytłumaczyć, dlaczego to powinno, dlaczego yy, część tych rzeczy typu dlaczego, po co, będzie miała na pewno w y, dokumentach, które dostanie jako output y, review technologicznego, ale też od siebie powinna dodać, że dlaczego... Jej zdaniem jest to ważne, no bo ta osoba powinna wziąć wszelką odpowiedzialność za realizację. No i ta osoba, tak jak powiedziałeś, powinna dalej to drive'ować w zespole projektowym, a to jak, komu, no to też pewnie indywidualnie będzie zależało od struktury zespołu, od tego jak zespół działa, jakie są procesy, jakie są możliwości i jak się umówią ale na pewno, no tak najważniejsze, żeby był ktoś za to odpowiedzialność, bo odpowiedzialność zespołowa to jest według mnie odpowiedzialność rozmyta i może nagle się okazać, że nic nie zostanie zrobione albo coś zostanie zrobione na parę Rukłan, różnych sposobów. Tak jak
0: z tymi ADR-kami, co wspomnieliśmy, prawda? Też tam jest ta odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest bardzo istotna i tutaj też trzeba po prostu jasno e, cedować te rzeczy.
1: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Bez dobrego, dobrego zarządzania takiego odpowiedzialno, odpowiedzialnego, z, z takiego lidera, który bierze w projekcie na siebie pełną odpowiedzialność, no to... Nie tylko w review technologicznym, ale także w samym projekcie na pewno może się nie dziać za dobrze, bo ponownie to wszystko może się rozmyć. I wracamy do tego, co. Powiedz, no, mhm. słucham. Ja bym chciał ci jeszcze, powiedz mi na przykład yy, odnośnie tego, z czego byśmy mogli jeszcze skorzystać robiąc takie, takie review, bo wydaje mi się, że niedługo będziemy kończyć na, nasze, więc jakbyśmy tak jeszcze mieli coś dorzucić i podsumować. Co nam, daj, co nam daje takie wyznaczniki dobrych praktyk? Bo ja na przykład uważam, że tutaj warto pamiętać, żeby na przykład robiąc review Angulara, to warto się odwołać do dokumentacji angulara, gdzie jest wypisane, są wypisane najlepsze praktyki tego frameworka na dany czas.
0: Tak, to na pewno, czyli jeżeli mamy framework specyfik dokumenty, to tam zaglądamy. Też są fajne guide, line'y, takie jak to się nazywa na, pewnie to widziałeś taki, taka lista dobrych praktyk, to nie jest przez Angulara napisane, ale po prostu na, na gicie można znaleźć rzeczy takie jak na przykład jak używać ng4'a z performance'em jak używać ng modelu, ten banana box i tego typu rzeczy, reaktywne formularze, niereaktywne Przechodzimy sobie przez to, bo to naprawdę jest fajne źródło prawdy, które nam da, bardzo dużo daje. Co więcej, literatura. Od tego, od tego nie uciekniemy. Dlaczego mówię nie uciekniemy? Bo my coraz więcej zaczynamy czytać artykułów w internecie, które są pewnym pewną skondensowaną wiedzą tego, co często jest o wiele szerzej i głębiej opisane po prostu w dobrej literaturze. W tak? książkach ogólnie o programowaniu, o architekturze, czyli tutaj o wzorcach programistycznych. Tak? Mieć świadomość, że jak powinno reaktywne programowanie wyglądać, czyli coś, co nam narzuca Angular. Tutaj się trzymamy Angulara, bo też warto powiedzieć, że my sami e, chyba czujemy się ekspertami w Angularze, tak? Mając wiedzę z innych frameworków, ale chyba w Angularze najwięcej siedzieliśmy i siedzimy. E, no to właśnie, wracając, reaktywne programowanie. E, co to jest? Jak to robić? Tak? E, to, 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 to nie są promisy i z tego się nie korzysta w ten sposób. To się inaczej używa. Ale tego nie dowiemy się, mam takie wrażenie, nie, nie dowiemy się tego z artykułów na, na, na Medium. Chociaż może to być pewien zalążek tego, że słuchaj, tak i tak jakiś pokazany case, ale dokładnie o co tam chodzi,
1: no to już literatura, tak? Tak, oczywiście. Nie możemy też bezrefleksyjnie traktować każdych artykułów w internecie, ponieważ wiele osób niestety tak robi, a ja mam takie wrażenie, że więcej, więcej jest tych artykułów, które pokazują złe techniki, niż tych artykułów, które pokazują dobre praktyki. Też jest warto żeby, warto, żeby podchodzić tak refleksyjnie do takich rzeczy i rzeczywiście sprawdzać coś, zanim coś polecimy. Ja też tam taki dobry przykład, jeśli znowu tutaj wracając do tego Angulara, lista best practices Angularowa, ta oficjalna, zmieniała się w czasie i coś, co było dwa lata temu ok, w tym momencie jest już nie okej okay. i to też powinniśmy brać pod uwagę, żeby odnosić się do tego, jaki jest bieżący stan wiedzy, bo każdy framework zmienia się. Dokładnie. Tak. huki, tak klasy, pro programowanie funkcyjne
0: w reakcie, no to też no to się zmieniło, tak? Na dobre, na złe nie wiem, różne opinie słyszałem i dokładnie, więc ta literatura jest ważna i tutaj chciałem jeszcze dodać jedną rzecz ale już mi to wyleciało z głowy więc lecimy dalej, wydaje mi się Lecimy dalej, kończąc już, bo ile już rozmawiamy? Rozmawiamy już o godzinę 20. No to kończąc. Ciekawe ile w postprodukcji zostanie. <grym> Ostatni punkt, jaki sobie za zapisaliśmy, czy to się opłaca? <grym> czy to się opłaca? I to jest coś, co już na samym początku powiedzieliśmy, że mm, no nie będzie się opłacać, jeżeli będziemy robić je co tydzień. No, to jest oczywiste. Eee, czy to się opłaca? Moim zdaniem tak, opłaca się. Zawsze dobrą praktyką jest ta refleksja, eee, na chwilę takie przycupnięcie i zastanowienie się, dobra to gdzie my jesteśmy? Czy w, wokół nie powstało coś, co jest lepsze i my z tego nie korzystamy? I to nie wynika tylko i wyłącznie z faktu nie wiem naszej niewiedzy, tylko po prostu z tego, że my musimy tak dowozić, że nie ma czasu na to, żeby się zastanowić nad tą właśnie architekturą, żeby żeby planować, żeby podejść refleksyjnie do tego. Czy to się będzie opłacać? Na samym końcu zależy, jak ustawimy tą cykliczność, jak zostanie to przeprowadzone sprawnie. No bo to też jestem w stanie sobie wyobrazić, że duże kompetencje osoby, która robi te rewiu technologiczne, będzie implikować, że nie będzie potrzebowała aż tylu zasobów i czasu z zespołu. Co też może przełożyć się bezpośrednio na to spieniężenie danego, danego no, po prostu spieniężenie tej, tej akcji. I... Ale znowu, ciężko mi sobie, ciężko dać mi przykład idealnie zrealizowanego rewiu technologicznego w czasie, idealnie wdrożonych poprawek z rewiu technologicznego i faktu, czy to faktycznie się zwraca, czy nie.
1: Wiesz co mi się wydaje, że to, żebyśmy mogli ocenić, czy to się opłaca, to możemy, na pewno nam pomogą wszelkie metryki, które sobie spiszemy w punkcie starcia, startu i w punkcie porównania po jakichś akcjach podjętych z wprowadzaniem wszystkich udoskonaleń, które wyszły podczas samego, samego audytu. Natomiast są też pewne aspekty takie procesowe, które będą się wiązały tego jak wygląda nasze code review, jak wygląda nasz, nasz pipeline, jak wygląda sama praca zespołów. Niektórych, niektóre rzeczy ciężko, ciężko jest y, dokładnie wyliczyć, bo chociażby to, jak y, nagle przyspieszamy y, proces budowania się aplikacji, to tak naprawdę idealnie nie, nie przeliczymy tego, ile osoba, dana osoba w dniu buduje tą aplikację i jeżeli ten czas znacząco się zmniejszy, no to ta osoba więcej czasu sobie zaoszczędzi. Tu możemy powiedzieć tak ogólnie, że tak widzimy poprawę. Natomiast też po prostu możemy się zapytać po jakimś czasie zespołu projektowego, jakie są jego refleksje na ten temat, czy to pomogło w rzeczywistości i wtedy może się, wtedy pewnie się okaże, czy, czy to co zrobiliśmy miało sens, czy było dobre czy może wprost przeciwnie, nie? To jest... Wiesz co, taki przykład, taki przykład jeżeli mogę, od razu mi
0: przyszedł do głowy, że e, popatrz, taki quick win. E, załóżmy, że robimy aplikację i ona nie miała zdefiniowanego, jakie przeglądarki ma wspierać. E, I co? I załóżmy, dużo użytkowników, e, zmyślam, ale dużo użytkowników e, chciało korzystać z tego, z, nie wiem, Edge'a a tam się to rozjeżdżało, nie było intuicyjne i ludzie to porzucali, nie kupowali tego produktu, bo po prostu uważali, że to jest zły produkt. Rozszerzenie browsers list w projekcie, co nie? O, 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 o po prostu obsługę Edge'a. Mówię, to zależy oczywiście od projektu, ale hipotetycznie i załóżmy to wystarczy. I co? I użytkownicy Edge'a nagle, o fajne, co nie? I co? I klient? po prostu jakby może zyskać wartość, po prostu no, wartość związaną z większą ilością użytkowników, którym a, targetem był Edge na samym końcu. I takie dane można uzyskać.
1: Te konkretne dane można, tak samo wszystkie aspekty, które y, nam Lighthouse y, da, czy narzędzie tam... jak. WebCore e, Vitals. To są rzeczy mierzalne, konkretnie mierzalne, które my możemy sobie zobaczyć, że załóżmy na początku tak, nasza aplikacja e, do pierwszego załadowania potrzebuje 5 sekund, a nagle po wprowadzeniu e, poprawnego lazy loadingu, gdzie to może też być właśnie taki quick win, bo może się okazać, że parę zmian, parę zmian w kodzie, zastosowanie... E, strategii lazy loadingowych i nagle ta aplikacja już się tylko w jedną sekundę uruchamia i to też jest łatwo, bardzo łatwo mierzalne. Tak? Wszystko, no wszystko też trzeba też podzielić. Tak? Sam aspekt code review. Jeżeli zespół przeprowadzał złe code review, no to mógł na przykład zbyt pull requesty mogły zbyt długo siedzieć w takim code review przez co zespół mniej dostarczał jeśli zidentyfikujemy sam ten proces code review, jak to wyglądało i zaproponujemy jakieś zmiany chociażby jak wprowadzenie statycznej analizy kodu i powiedzenie sobie, że nie, nie, nie musimy patrzeć w code review, czy ktoś nie zapomniał średnika, bo robi to automat już usprawnia nam y, sam proces dostarczania oprogramowania, w time to market się zmniejsza. No i to nie jest takie stricte mierzalne w liczbach, ale na pewno sam zespół i sam, sam efekt będzie widoczny, że... Szybciej, szybciej dostarczamy, mniej się kłócimy i mniej czas w code review i mniej, mniej czasu nasze pull requesty tam spędzają.
0: Dokładnie, dokładnie. Tutaj bym na samym końcu powiedział coś, co w clean architecture jest fajnie zdefiniowane. Bardzo mi się to spodobało dobra architektura to taka architektura, która wymaga jak najmniej zasobów do utrzymania i wdrażania nowych funkcjonalności. Zasobów, czyli ludzi i czasu. Wszystko to, co tutaj chyba rozmawiamy w tym review technologicznym, właśnie sprowadza się do tego, żeby jak najmniejszymi zasobami jak najbardziej pomóc klientowi, jak najbardziej komuś pomóc, prawda? Czy to się opłaca? Ja powiem tak. I nawet bym powiedział, że zawsze, tylko trzeba umiejętnie e, to wdrożyć. Trzeba znać tą cykliczność, trzeba mieć odpowiednie zasoby e, i biorąc pod uwagę te aspekty, jeżeli się to dostosuje, naprawdę wydaje mi się, że, że to się zawsze opłaca.
1: Tak, tak, to jest, to jest to wszystko, ale to też, to też jest taka jedna z kompetencji oso osoby, która przeprowadza, żeby mogła później jednoznacznie ustawić te priorytety, przez które w sumie mówimy zespołowi, tak, że to Wam się opłaci, bo to będzie, jeżeli to wprowadzicie yy, szybciej, a ma to nie ma jakiegoś to dużego poziomu skomplikowania. Audyt zazwyczaj, czy to jest audyt technologiczny, czy, czy ogólnie audyt w innych branżach, robimy po to, żeby wnieść jakieś poprawki i sprawdzić, czy coś robimy dobrze. A raczej możemy się z tym zgodzić, że to, czy coś robimy dobrze, no jest zbieżne z tym, że będzie przynosić większą wartość, wpływać na lepszą sprzedaż, pokazywać lepszą jakość, która, która będzie znowu lepsza jakość, wpływa na to, że mamy mniejsze koszty naprawy i koniec końców dążymy do tego, aby klient był bardziej zadowolony, bo oczywiście to powinno zawsze nam przyświecać, bo nie robimy też audytu technologicznego po to, żeby wprowadzić jakieś nowe fancy rzeczy, bo, że chcemy wprowadzić mikro frontendy, to od razu je wprowadzamy, bo nie zawsze one są najlepsze, dokładnie tak, bo jest nowy i, i można i akurat by pasował, ale nieważne, że trzeba będzie całą aplikację przerobić, nie o, to, nie o to w tym wszystkim chodzi oczywiście. Co możemy powiedzieć, tak żeby zostawić jeszcze, podsumować to wszystko Myślę, Ja bym chciał jedną rzecz taką w gwoli podsumowania tego wszystkiego, co by powiedzieliśmy. Jeszcze raz się odwołać do tego, że dobry audyt powinien być tak jak dobra informacja zwrotna i my tak naprawdę nie musimy się zastanawiać, jakby, to, jakby, jakby go ułożyć, bo możemy korzystać z niektórych standardów. I jednymi ze standardów będą te taka lista, której już wspomniałeś której wymienimy wszelkie aspekty, które są ważne technologicznie dla nas, a drugi będzie, a drugim aspektem jest stosowanie jakiegoś wzorca do samego udzielania tej informacji zwrotnej, do konstruowania audytu. I ja bym na przykład tutaj wymienił model informacji zwrotnych, Spinka, który jest akronimem od słów sprecyzuj fakty, pozytywy i negatywy, okreś konsekwencje i przedstaw alternatywy rozwiązania, które będą przynosić jakąś wartość. I wydaje mi się, że to jest taki cały klucz na to, żeby taki audyt mógł przynieść wartość. Dokładnie, dokładnie.
0: A ja gorąco zachęcam do tego, żebyście rozważyli wdrożenie czegoś takiego w waszych firmach. Nawet nie w firmach. Freelancer poprosić kolegę. Kurde, na każdym szczeblu. Wydaje mi się, że warto coś takiego zrobić dajcie znać też, nie wiem jeszcze w jakiej formie to będzie możliwe ale dajcie znać jak to u Was wygląda, czy widzicie w tym wartość i czy takie rzeczy robicie, bo może my z Marcinem mamy trochę mylne doświadczenie, że mało firm takie rzeczy robi i że tylko robi jak się pali to będzie naprawdę bardzo ciekawa informacja dla nas dzięki wielkie Marcin
1: Dzięki, Szymon, za dyskusję. Jeśli macie jakieś swoje sugestie bądź pytania w temacie audytu technologicznego, to zapraszamy do kontaktu z nami. Dziękujemy.
0: Tak jest i słyszymy się za miesiąc. Na razie.